0: Siamo carichi di Siamo carichi di Andere... testosterone. Oh mano, non sono stato dietro così neanche alla più figa delle fighe eh, per averti puntata. No, no, scusa, ma infatti poi te la do appena ci vediamo.
1: <ride>
2: Scusate se vi chiedo di filmare tutto, essere, ma non vorrei, vorrei
0: esserci... esserci, ma non ci sono. Bene, eh, piacere sentire la eh, mano ancora. Cioè, con quel video diventerei portato
1: l'internet Resta connesso sul canale, sulla podcast, tanto è free. Qui si parla di NBA, top player, MVP. Di schiacciate tipo Neil. Resto in guardia, Michael Kidd. Cambio vita, cambio mood. Cambio stile, nuovo team. Rap game, collet game. A noi ci trovi sempre caldi. No fake. Oh, Nella storia Barclay Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra un James Top Ten Come Kyrie One shot All oh, of oh, fame Northside e Tipo i Thunder Raymaker Sto davanti Come Tony Parker Ho oh, media Come, come Garnet. Garnet Come Bobby come i Lakers, io sto dentro nel mio posto, sold out come i blazer Noi campioni di ignoranza qua si beve, siamo al nord Quando schiaccio e sfondo il vetro ti ricordi Michael Il Mi sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai dei campioni dei playoff Questo è basketball
0: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Omis, state ascoltando la voce del dire, con me lo zio.
2: Buonasera a tutti un caloroso, anzi calorosissimo saluto a tutte quelle signore che danno e fanno pompini di benvenuto.
0: Un saluto a Lorenzo. Cominciamo. Diciamo bene, Buonasera sì.
3: a tutti, approfitto delle reti, Tut... siete tutti invitati alle nozze al matrimonio Bartolucci Leone, quindi avrete presto i miei <ride> <ride> Sono
1: maneggiamenti
0: <ride> di un povero pazzo. Un saluto al Fede! <ride> un
4: saluto a tutti e soprattutto a quelle che giustamente alzano notevolmente i prezzi delle proprie prestazioni per non rischiare che gli si presentino contadini alla propria porta.
0: <ride> Esattamente, <ride> il Mario è Davagnacco, il contadino, esatto. è è contadino è già
2: al cinquecentesimo campanello che suona. Davagnacco allora, questa
0: puntata, ragazzi, avevamo il Follis che ci è già defilato. <ride> ci ha lasciato il suo erede diretto ovvero Paolo Muttarelli detto il Pablo direttamente da e dal podcast March Madness ciao
5: Buonasera, ragazzi cioè, se fate battute sulle prostitute io devo salutare per forza Manuel, cioè. <ride> <ride>
0: Una puttana, Manuel.
3: grandissimo esordio
0: Direi che Dico... eh, sì, abbiamo... Di abbiamo, già, già... Abbiamo,
2: abbiamo già trovato il sostituto di Manuel.
0: Eh. <ride> esatto, esattamente ci ho lasciato in uh, buone no. mani. No. Ma... Ci ho lasciato in buone mani, Manuel, come il suo solito. Ma non insomma, sapevo che era così. Mi fido del follis Ma non è vero, ma se lei sputanato ci fino ci a 5 minuti? Ti lascerai domani. le chiavi di casa mia con sì, la mia ma fidanzata di te. Di, 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 Okay. Eh, fidi, fidi e dopo è sparito. Bene, allora per i nostri ascoltatori finalmente siamo riusciti a creare la puntata sull'ACIA assieme al Pablo, vediamo eh, assieme a lui appunto i prospetti più ficcanti di questo draft 2020 che dicono tutti che sia monnezza. Quindi sarà la prima domanda diretta al Pablo riguardo appunto alla profondità di questo draft che sembra povero di talento e poi andiamo sulle top pick, eh, giocatori diciamo magari fuori dai riflettori da tenere d'occhio per qualche sorpresa eh, appunto per la lottery e ovviamente anche una presentazione sulla March Madness perché siamo addirittura d'arrivo, ci diceva appunto Pablo che mancano 5 giornate, quindi partirei subito appunto con questa domanda Pablo, si parla in ogni dove di un draft poco profondo di talento con ceiling abbastanza medio sei d'accordo con questa affermazione o no?
5: Io non troppo forse parlo, parlo da appassionato però se vi ricordate il draft del 2013 era anche quello presentato come, come un draft abbastanza povero, venne scelto la 1 Anthony Bennett, però poi nelle, nelle scelte successive sono usciti fuori la Dipo, Ante MVP e Dominatore della Lega, Jokic, Goberto, quindi è, è sempre difficile capire il livello del draft, perché ad esempio quello dell'anno dopo, il 2014, quello di Wiggins e Parker veniva addirittura è declamato come uno dei draft più forti di sempre e, e Wiggy sì. se parla diciamo, sì, tutta,
3: loro tutta la loro pochezza,
5: pochezza. A, livello, a livello NBA e secondo me questo, questo è un draft che può riservare tante sorprese ci sono tanti giocatori giovani molti più rispetto alla, agli scorsi anni anche in fi- fine primo giro non ci sono tantissimi senior che sono diciamo, previsti penso ad esempio a Branson che venne scelto a inizio, a inizio per secondo giro anche Larry Nance, che sono tutti giocatori eh, abbastanza tutti alla fine della loro carriera universitaria che vennero scelti al draft sono piedi internazionali ce ne sono 5-6 eh, sono nel primo giro, pieno di, di freshman di sophomore che lo scambio, e quest'anno ti stanno riprendendo. Secondo me nell'arco di, di 3-4 anni questo draft potrebbe essere rivalutato perché ci sono secondo me 3-4 giocatori fuori dalla, dalla top 10 che potrebbero fare quel salto uh, tipo Gobert, Antetokounmpo, Jokic perché sono... Sono davvero grezzi e secondo me potrebbero uscire davvero davvero
3: eh, bene. Eh, ma per quello quindi noi quindi diamo... devono avere culo e finire squadre che stanno sviluppando.
5: Eh sì, sicuramente, sì. Il, le scelte, diciamo, la squadra che sceglierà sarà molto importante. Un nome, ad esempio, UAC Oneko Kongu, il centro nigeriano dei de Trojans, uh, è davvero forse il centro più forte del draft però è giovanissimo, grezzissimo e ci vorranno minimo 3-4 anni per vederlo vederlo seriamente al completo. C'è anche James Wiseman che è dato, nel nostro nostro draft non l'abbiamo dato alla seconda e Wiseman ha fatto tre partite di NCA prima di essere stato praticamente sospeso per problemi di ineleggibilità e anche lui è un giocatore abbastanza che è sconosciuto perché noi l'abbiamo visto contro eh, sinceramente tre squadre una più scarsa dell'altra è stato, eh, è stato sospeso prima della partita contro Oregon che forse era la più probante di inizio calendario per, per Memphis e diciamo c'è la Melo Ball data alla 3 che sta in Australia in quello che è un circa ambulante chiamato Emilia. Ha una
4: paura tremenda lui. Lui, poi, eh,
5: lui è il boomer bust, cioè lui potrebbe essere davvero forte, 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 forte perché in, in Australia sta facendo il panico, però non si sa che livello è il, mm. il campionato australiano. Un però è la stessa cosa,
0: scusa se ti interrompo, però la stessa cosa che è accaduta certo. a Moody High nel senso anche Moody è pompato alla grande e poi alla fine quando si è tro- trovato a traslare i suoi talenti eh, in NBA ha avuto grandissime difficoltà e poi è rimasto quel giocatore che tutti conosciamo che fa spoiler una squadra all'altra nella speranza di trovare un suo posto in Lega però alla fine è andata male credi che la Melo Ball possa vabbè. cadere di posizione? Vabbè, vabbè. perché lo vedono tutti tra no, le prime guarda, posizioni ad
5: esempio... Sì, sì. sì, sicuramente in top 5 probabilmente ci andrà ma mh, ad esempio con Mudiai la differenza secondo me è tangibile, si vede perché la Melobola è un giocatore di tutt'altra caratura tecnica rispetto a Mudiai Mudiai era il classico eh, giocatore che veniva dall'high school co- super fisicato che maltrattava i-, i bambini che trovava le superiori e poi non è mai riuscito a traslare eh, il suo gioco in NBA, non è mai riuscito a a crearsi un, diciamo, uno spazio tecnico che sia eh, un creatore di gioco che
1: sia,
5: o che sia magari eh, non ha mai trovato la sua via definitiva mentre la Melobol sembra sembra un creatore di gioco sembra un creatore di gioco con uh, un range di tiro illimitato perché spara e segna triple da, da 10 metri diciamo dal range di Lillard e Kerry e quindi quello teoricamente si potrebbe traslare in NBA se trovi un bloccante che ti fa dei blocchi graniti a 9 metri, tu prendi, prendi il tiro e se spari. Eh, non ha la stessa diciamo, meccanica che aveva il fratello in uscita dal college, la sua è molto più canonica, non ha quella, quell'orrenda cosa che partiva dal lato della testa. In eh, Australia è, è bassissimo e lui spesso si vede sia fare giocate super superatletiche, eh, sia creare gioco, e non si sa che con gli spazi in piedi cosa può... Cosa può fare? Stavo dicendo in top 10 c'è un altro giocatore che dall'Australia, cioè americano che viene da. Uh, che ha scelto però la via australiana che è RJ Hampton, Giu- lui gioca in Nuova New- Zelanda, nei Breakers, e lui è un altro giocatore che sinceramente non si sa nulla, lui probabilmente molto più simile a Muriai perché è eh, questa guardia su- sopra i due metri che però all'Hull al- al- mangiava in testa praticamente a tutti grazie al suo fisico e non si, non si sa lui che cos'è. E ci abbiamo anche Nico Mannion, abbiamo anche la guardia italiana quest'anno Quindi abbiamo e anche di, un draft che, e di lui che, cosa ci, che poi riguarda man.
2: E di lui cosa ci puoi dire? Che... Nel senso, alcuni dicono che sia uh, non fisicamente pronto Secondo te può, può dire la sua nel prossimo draft oppure no? Comunque è dato in posizioni abbastanza alte Dalla, dalla quinta alla, alla decima posizione
5: anche Lui ha ballato per tutto l'anno tra 6 mi 6 la posizione massima e 11 la posizione più bassa che ha ricevuto Quindi stiamo su quel range lì, e subito dopo la, la top 5 Non avete trovato un grandissimo fan di Magnon C'è cioè, ad esempio in relazione c'è Riccardo De Angelis che segue gli italiani e A lui piace molto, a me un po' meno Sicuramente a livello di di pick and roll e di creazione di gioco è già uno dei migliori in in NCAA e probabilmente è una cosa che si può anche traslare in NBA perché la la confidenza, eh, il tempismo con cui cui crea dal dal pick and roll, anche le soluzioni che trova non non sono banali e si può ritagliare sicuramente uno spazio in NBA, io ho diciamo, qualche difficoltà a vederlo a livello fisico in NBA, parlando con Riccardo, Riccardo è molto e mi ha fatto anche vedere come ad esempio già Morant sta comunque eccellendo in NBA, pur non essendo super super robustissimo, ma un paragone tra Menon e Morant è sicuramente sull'atletismo, ma non è sorprendentemente atletico anche se non si, non si vedrebbe e, e quindi Riccardo un pochino mi sta facendo ricredere su Megnan io non sono ancora convintissimo ad esempio della sua meccanica di tiro spesso con le difese più fisiche che ha incontrato ad esempio Gonzaga o anche Leato lui ad esempio però è bravissimo e quasi ambidestro perché va, va sulla destra sulla sinistra e anzi per andare sulla, sulla mano sinistra nonostante sia destro e è un giocatore sicuramente che a livello europeo, cioè a livello di nazionale, ci, ci torna comodissimo e anzi è un giocatore che secondo me nazionale può, può essere il leader in NBA, dipenderà, dipenderà da, 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 dove, da dove andrà, e sicuramente sicuramente se dovesse capitare in qualche squadra, ad esempio Mento, qualche squadra che magari non sviluppa benissimo i giovani, eh, ad esempio Phoenix, non lo so, non, non lo vedo benissimo, è praticamente figlio dell'Arizona, perché ha giocato in, uh, in Arizona gioca l'Arizona e dovesse andare anche a Phoenix, il uh, cerchio c- de, dell'Arizona
0: cosa che è data bene te, a Aiton sì. cosa che è data bene a Aiton quando si è trattato di prendere la prima scelta, quindi So mai che si innamorino allora, di lui, e... no, la saprei, cosa che.
5: Diciamo che
2: non
0: saprei. Vai,
5: andate, andate.
0: No, volevo dire, la cosa che salta più sott'occhio guardando il mock draft. Io sono su draftsite.com. Eh, che è un draft carico carichissimo di guardie. Quindi abbiamo trattato la Melo, abbiamo parlato di Nico Altre guardie che saltano tra le top pick. Eh, Anthony Edwards per dire o Ali Burton. Eh, Col Anthony. Con, con Anthony di queste guardie, cosa ci puoi dire e adesso, con l'Anthony?
4: Eh?
1: Mm.
0: Allora, allora, eh, Ali
5: Burton è il mio pupito dallo scorso anno, lo scorso anno seguivo c'era Kansas che è la squadra che quindi ho scoperto lui che era il primo anno e ad esempio ehm, lo scorso anno da cioè Justice c'era Talen Norton Tiger che era stata in una squadra di sviluppo dei Lakers e lui era molto più, più pompato ma Ali Burton già, già aveva dimostrato qualcosa, di valere qualcosa. Nonostante fosse diciamo, la quinta opzione, cioè, a ah, lui ah, la meccanica di tiro è molto simile a quella di Lonzo Ball in uscita dal, dal college. E come Lonzo Ball tira oltre il 40% da tre, si è rotto il polso, quindi ha finito la stagione completamente. Io stessa stava giocando abbastanza male, perché oltre lui non c'era quasi nessuno. Perché diciamo lo scorso anno è stata abbastanza saccheggiata. E, però il Borten è un giocatore sicuramente molto, molto strano, molto peculiare perché ha sfere due metri, è molto molto secco, ha, questa, ha due, due leve lunghissime, corre benissimo il campo, sembra un po' un antilope in giro per il campo, ha una visione straordinaria, secondo me mh, fisicamente non potrà tanto ingrossarsi, perché ha le spalle piccole, anche a livello secondo me le gambe non può accumulare peso, perché secondo me è proprio fragile e, fisicamente, e sicuramente dovrà lavorare sul tiro perché il tiro non c'è, sicuramente non c'è la, dal, dal palleggio eh, quasi sempre le triple che tirava erano assistite però è un giocatore interessante, interessante come magari creatore di gioco secondario se c'è una, se una squadra che ha già un forte playmaker eh, comunque NBA adesso servono un paio di, di playmaker in campo se può essere una squadra di alto sì. livello, le Burton sicuramente sì, sì. può essere può essere quel tipo di giocatore che ti dà un po' di playmaking secondario Eh, difensivamente è super istintivo è bravissimo in aiuto un ottimo tempismo è anche temibile nelle stoppate nella protezione del ferro in aiuto Eh, sulle linee di passaggio ha un'ottima intelligenza nel capire dove andrà la palla in uno contro uno un po' meno si stampa spesso sui blocchi a causa del fisico però sicuramente in NBA è è qualcosa cioè può diventare qualcosa e, con, come ho detto prima mh, sarà importantissimo il, il contesto pensando che magari Golden State se non appiccica e quella che ha preso da Minnesota per prendere qualche stella se dovesse diciamo rimanere con la scelta in mano a, a Golden State ce lo vedrei molto molto bene là e magari non, non dico come godalla, però prendere quel tipo di ruolo offensivo che magari sgrava da Grave le responsabilità in futuro a, a Curry e, e Thompson Thomson. Poi abbiamo anche in new ma mh,
0: l'infortunio comunque avrà un suo peso, perché abbiamo visto nell'ultima annata che giocatori che hanno avuto problemi fisici. Poi, anche se proiettati nei mock, nelle top eh, pick, poi sono cadute in maniera inesorabile. Eh, viene fuori sempre sì, quel quel circolo vizioso delle squadre che se non lo prendono loro probabilmente sanno qualcosa e quindi eh, basta vedere la sorte di Porter Junior che poi è finito alla scelta di Denver fuori dalle top pick infatti,
5: ma se ora infatti di vedere che Porter Junior comunque gioca bene
3: penso che
5: una squadra una squadra secondo me già con Porter Junior si fece non era un, un errore perché e nonostante non si, non si fosse visto al college perché aveva giocato due partite e era davvero si vedeva già dall'high school il talento il, la purezza nel talento c'è cioè un giocatore molto simile in questo draft a Porter Junior poi, poi ne parlo e, però io penso che lui sicuramente non potrà scendere oltre la lottery perché è davvero troppo particolare e secondo me il, il GM amante lo trova e, e lo prende allora, numero uno c'è Anthony Edwards Anthony Edwards è la versione collegiale di, di James Harden eh, Parole dure No, gioca in maniera molto molto simile eh, Perché prende, diciamo, anche il suo, grande, il suo grande limite Per il momento è la, è la selezione al tiro Perché è proprio ha pochissimo senso Però la capacità con cui si prende una tripla dallo step back La capacità con cui riesce a segnare nonostante palleggi per 10-15 secondi eh, senza aver creato nulla anche la, la capacità con cui schiaccia i difensori gli avversari secondo me fisicamente è già pronto per, eh, perché il dominio fisico quando gioca è, è davvero pazzesco come ha d'altronde ha anche una potenzialità difensiva perché è veloce con i piedi è molto intelligente è sempre con le mani soltanto che spessissimo non gli va e quindi spesso il giocatore uh, Tom Crane che è l'allenatore di Georgia lo, lo mette lontano dalla palla per fare i meno danni possibili, però Edwards se diciamo, gli, gli viene pulita la, la parte, la selezione al tiro eh, può essere uno scorer uh, di primo pelo in NBA, sul lato creativo un po' meno rispetto ad Arden, eh, ad esempio ha pochissima visione laterale Eh, anche dovuto al fatto che Giorgia non ha grandissimi tiratori oltre lui e oltre il il lungo ma ma è per questo che Pablo Pablo,
0: ma è per questo che eh, essendo la squadra di Giorgia comunque come povera di talento lui si trova a fare un po' il James Harden della situazione o Diciamo è più inserito in un contesto di squadra e lui è il faro perché magari ha più talento, ma c'è un contesto che è guidato. Qual è la realtà anche di Georgia per far capire il tipo di squadra?
5: No, guarda, Tom Crane, sapendo che Edwards è un giocatore che perderà a fine dell'anno, è una squadra con tantissimi freshman, quindi tutti i giocatori del primo anno e sta sviluppando anche gli altri quindi nell'ultimo periodo ha iniziato anche a farlo giocare lontano dalla palla, infatti si è visto anche una, un lato da, da tagliante non indifferente e ha fatto una schiacciata in backdoor contro Kentucky che ha fatto il giro dei social, è davvero incredibile eh, il, anche il suo atletismo. Spesso non concludi, penso al ferro, gli piace un po' più fermarti, cioè è un po' innamorato del suo tiro, quindi spesso prende la conclusione anche da, dal mid-range e questo come ha detto prima deve pulire la, la, la selezione di tiro però no non è un giocatore totalmente
0: diverso anche, anche, accentua... anche perché voglio dire sappiamo tutti la difficoltà delle guardie a, a abituarsi alla ve- velocità agli spazi NBA e quindi se già la selezione di, di tiro eh, destra dei sospetti poi diciamo che mh, l'avere basse percentuale per, abit- per cercare di abituarsi al gioco NBA può portarlo un po' lontano dall'essere efficace, ovvero che, ovvero che va bene che si parla di un rookie, però insomma sappiamo la difficoltà delle guardie al primo anno in NBA
5: no, no, assolutamente poi è anche difficile trovare una squadra che ti dia direttamente le chiavi in mano, cioè o è la New York di turno che è così disastrata
4: che... <ride> Devo eh, prendere la palla al balzo perché secondo te chi dovrebbe scegliere? So che te l'avrebbe chiesto Lorenzo, però sono molto curioso. visto No, no, ma vai, 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 prego, prego. Sì, così io Sarei proprio le... pe- curioso di sapere, secondo lui, chi dovrebbe scegliere perché è una situazione talmente particolare, New York, che ha come punto fermo, siccome è uno e uno solo, che è Barrett dal punto di vista tecnico e tutto il resto, blu. Quindi sarei proprio curioso, perché non è solo una questione tecnica New York, ma cioè, è una questione anche mentale di saper resistere all'ambiente.
5: Quello assolutamente, secondo me Edwards uh, mentalmente è, è un tipo che è un tipo di giocatore che ci potrebbe stare benissimo, che sa arreggerà le pressioni. E soprattutto su New York bisogna fare un discorso mh, dirigenziale, cioè ora appena sostituito il front office, non c'è più Mills e Perry, è arrivato Leon Rose, non si so sa neanche che allenatore ci sarà, che tipo di gioco eh, implementerà, che tipo di giocatore vorrà prendere, perché... Eh, tu hai detto Barrett è l'unico, l'unico punto fermo, però comunque non puoi buttare a, via gli ultimi draft, c'è cioè Kevin Knox, c'è cioè Mitchell Robinson, e quindi che, che gioco deve prendere? Un'altra point da mettere vicino a eh, Si è visto come necessita del pallone per creare, per, per essere efficace. Eh, Kevin Knox, anche lui, non ha una dimensione off the ball interessante. Eh, però se no, altro, no, no, ah,
3: non è proprio una dimensione. Basta Kevin Ox, una <ride> no,
5: no, no. proprio non chiudere, non povero. No, no,
3: dai, Pablo. Cioè veramente, comunque, <ride> poi si mette <ride> no.
5: il malessere di Lorenzo. Sì, <ride> no, no, dai, Pablo, ascolta, sì, io ti dico che New York penso, l'ho vista due volte. Se incrociare con San Antonio. E quindi sono le uniche due partite che ho visto e Nox sinceramente in NBA non lo, non lo vedo dallo da scorso anno, non so come che tipo di progresso ha fatto ma mi fido che tu dici no. no, la, no stava
4: no. solo per partire il coro che Vinox, figlio di puttana. Mancava...
3: <ride> quindi, no, beh, ma... il, 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 il problema te la butto lì, adesso sono uscite le voci che dovrebbe arrivare Tipodo, quindi un, gio- un giocatore... Ecco, un giocatore che abbia, diciamo, le palle, il fisico, proprio per reggere magari 48 minuti con, con quel nazista.
5: Ma no, <ride> perché Tibo D'Aleman ancora? Cioè, so. perché, perché questa è una bella domanda. No, no. no, ma che nazista si vede. Ci si vede. <ride> diciamo che i problemi con Butler avevano fatto capire questa cosa. No,
1: non,
5: so. <ride> non si capisce. Beh, comunque mh, sarà complicato capire in New York... Uh, chi prenderà potenzialmente potrebbe prendere tutti. Spero di, che non prenda a vigia quello dell'israeliano del Maccabi perché è molto simile a Barrett, se lo dovessero prendere eh, l'ennesima cazzata della del rovita recente. e l'ult... Allora
4: so chi prenderanno, grazie proprio.
5: <ride> Infatti questo è, era un piccolo spoiler. E l'ultima, l'ultima guardia della, della top ten ecco l'Anthony che anche lui è appena rientrato all'infortunio North Carolina senza di lui è implosa e è ultima nei CC con lui si era un po' barcamenata anche tra le ultime posizioni della top 25 e lui ad esempio a differenza di Mennon, è sicuramente fisicamente un toro cioè, è altissimo cioè, è alto più o meno uguale a, a Mennon, 6 e 3 però è il tri- al triplo de cioè si vedono i polpacci che esplodono da, eh, sulle gambe, che regge tutti i contatti, anzi ama prendere i contatti e, e separarsi in quel modo con, uh, con, i di- con i difensori, anche lui ha le step scatback. Mi ricorda un pochino, un pochino Lillard, il primo Lillard di, di Weber State, quello, quello al college, anche la maniera in cui mh, domina, domina la partita e domina le scelte offensive della squadra. Mar Carolina è poverissima in talento, senza di lui è crollata, ora lui è rientrato, però post infortunio si vede che è ancora molto, molto imballato e ha molta difficoltà nel, nell'esplodere fisicamente a canestro come faceva prima. Eh, lui probabilmente è quello forse più pronto di tutti.
2: Ti faccio anche
5: molto, molto.
2: Posso farti vai, vai. Eh, alcune domande sì, su, certo, certo. Qualche, su qualche play che invece è al di fuori diciamo, di questi top uh, giocatori? Eh, se ti nomino, te ne nomino tre. Allora, uno è Devin Vassel di Florida State, l'altro è eh, Malachi, mh, Malachi Flynn di San Diego e eh, Terry Jones okay. di... Eh, anzi, al posto di Terry Jones ti direi, ti direi Prichard. Terry ah,
5: okay. Jones infatti te l'avrei un po' consigliato perché è la versione di scanto del fratello, a me già il <susurrisa> fratello non mi piace,
1: <susurrisa>
5: è, è appunto, è lui, lui è solo difesa, difensore pazzesco ma nient'altro, e quindi ci sono due, due giocatori di Duke che vengono dati in alto al draft che sono Vernon Carey e Trey Jones, secondo me non hanno alcun tipo di carriera NBA,
0: Vernon Carey è la versione di scanto di Gianni Loca, forse secondo me, ma, eh, sai, ma sai che quindi, appena, appena hai detto queste cose qua sai che no, saranno degli all star no vero in NBA? le sai che è guarda su che
5: ci posso mettere la mano sul fuoco che non farà nulla in NBA perché probabilmente eh, non, secondo me non ha una caratteristica che possa traslarsi in NBA se non il fisico ma non ci fa nulla se non hai un minimo di tecnica perché lui
0: è cioè, già paragonarlo già che... il sì. sono state parole infuocate eh, quindi si sì. <ride> sapevamo cioè, già
5: per esempio lui è... è è uguale per un certo punto ad Ocaford c'è quando si parla della dominanza che ha avuto al college e high school però lo, lo ha fatto in maniera tutt'altro opposta perché Ocaford lo faceva grazie alla tecnica aveva un un uso del perno e del posto che era incredibile, era davvero bello vederlo giocare al, al college, infatti quell'anno Duke vinse il titolo. E, mentre Kerry lo fa di potenza, tutta potenza, eh, non, ha un, non ha minimamente delle... è un, è un target dalle che In NBA non fai nulla perché, non ha, perché i, i centri ti, ti mangiano in testa e quindi chiaro, secondo me difensivamente poi osceno come Ogafor e quindi io non capisco sinceramente come lui essere alla 19 e un giocatore come Jalen Smith alla 28 che vabbè se, se volete vi parlo anche di Jalen Smith perché potrebbe essere forse eh, la grande sorpresa di fine primo giro perché è, il, è perfetto per l'NBA, pick and pop tira benissimo da tre e rimbatti fin rim protector fa poche cose ma le fa benissimo e quindi lui non penso sali tanto al draft ma, ma potrebbe essere interessante non mi avete chiesto di questo mi avete chiesto di Vassal e Peton Pritchard e Malachi Flynn Vassal è, è interessante perché difensivamente può difendere su, su più ruoli è super atletico è un, è un potenziale role player un potenziale role player uh, anche per uh, una squadra diciamo di alto livello mi ricordo un po' Michael Bridges eh, Michael Bridges del, uh, del, uh, del college è un giocatore molto atletico anche lui dal palleggio pochino, molto bene in uh, off the ball tagli anche nei blocchi eh, Florida 7 è una squadra che gioca con uh, o con un lungo altissimo ad esempio Cabenghele veniva da, da lì però era l'unico lungo altissimo o con tanti, con tanti piccoli e lui. Quindi ci trova spesso anche a difendere, magari quattro avversari su giocatori più grandi e, e tiene botta. Quindi lui è molto, molto interessante. E Peyton, Richard, eh, è bellissimo. è Il gio- classico giocatore di culto dell'NCA, però, non penso possa fare una carriera alla pan perché fisicamente sono molto diversi, Don Richard è un po' pacciottone, cioè non ha muscoli,
0: vedi che <ride> sono peso, è un peso, da... <ride> eh, no, puoi a
5: dirlo.
1: Quel,
5: a... a quelle consorcici si, si beve un paio di birre di troppo alle feste ad Oregon. Adesso devo vederlo,
0: sto personaggio, vai, vai, continua. Sentra poco, se, se è un
5: personaggio. Il mio personaggio perché sono 4 anni che fa di il titolare d'Oregon e secondo me lui ad Oregon ha grandissimo successo. però in NBA, che niente, secondo me anche una scelta al secondo giro difficilmente, difficilmente la trova. Non l'ha trovata con Blit, non penso la troverà neanche lui. Ma la crisi sembra, sembra
0: un avventore tipico da Paa questo qua, oh veramente, <ride> questo è
5: troppo. Vieni in Europa, in, in Polonia e, distru- e il sabato gioca Il pomeriggio e la sera viene, viene a bere In qualche pub lurido e.
4: Eh, gli consiglio io un paio pre- di pub in Polonia Solo per portarlo
5: Eh beh, praticamente
4: li puoi fare da gente Se tu vuoi ah, grande
5: Scrivi su Instagram
4: Fatto, fatto Pirra e figa ci penso io in Polonia Fatto, si chiama Guarda, è molto difficile <ride> Che che... tipo domani. Che è posto. Oh, no. non scherzo mai né sulla birra né sulla figa <ride> <ride> l'offerti di lavoro più allontante della sua vita a posto
5: Io sicuramente e... ma la Kathleen storia è particolarissima perché era un nano fino a... al secondo anno di high school non arrivava manco al metro e 60 poi da un anno all'altro è, è cresciuto di 20 cm è arrivato poi al college a essere quasi un metro e novanta e... lo chiamano il curry del, del college sta, sta portuta San Diego State al torneo e San Diego State è una bellissima squadra molto
3: quadrata molto rognosa e... infatti ti volevo chiedere poi i segreti di questa San Diego State come mai è? qual è il eh, motivo di questo
5: è una squadra che praticamente il, il coach è, il, um, è lo storico assistente di Steve Fisher, che era l'allenatore di Michigan dei Fab Five, che, l'allenatore che ricorda i Fab Five, che poi è andato praticamente a fare la pensione a San Diego, poi ha detto basta, c'è stato, questo coach praticamente ha esordito a 60 anni e la squadra è la tipica squadra di Fisher quindi super atleti ad esempio Fisher allenava al college aveva volte da Kawhi Leonard e quindi tutti un lungo un, un playmaker che spara triple e tre ali che, super fisiche che difendono la morte che, che mh, sanno cambiare in difesa e ci stanno e ci sta Malay Kiflin che è praticamente il il dominatore della squadra, la classica squadra della GOL, è stata super esperta, che, che è andata sicuramente oltre, oltre le, le previsioni perché non aveva una schedule in un conference facilissima, è riuscita a rimanere in battuta e poi in, uh, la sua conference ormai senza UNLV eh, è diventata quasi una passeggiata e quindi stanno andando dritti dritti alla stagione imbattuta, alla perfect season. Ora sono 24-0, sono al quarto posto in top 25 e oggi proprio nella puntata di oggi del nostro podcast stavamo dicendo che probabilmente è una squadra che potrebbe ambire alla, alla Final Four però Malaga e in NBA non lo so forse nella migliore delle ipotesi può avere una
0: carriera alla Seth Curry però è
5: complicatissima beh eh, ne
0: un... abbiamo visti i giocatori ormai eh, paragonati a Curry eh, voglio dire. appena c'è una guardia che Satirare, eh, sembrano tutti i carri, poi bisogna vedere Sì, Noi ti... sì, se, se... potrebbe
5: venire benissimo, sarebbe una carriera igreggia, cioè, ad, ad esempio uno che è, è venuto in Europa, giocava a Trieste, John Elmore, che lo scorso anno a Marshall aveva fatto davvero le onde, ha anche fatto una al primo turno, e si è trovato in Europa vabbè è una situazione strana come quella di Trieste poi l'hanno fatto giocare le point che non ha proprio il suo, il suo ruolo e non si è trovato però mal è quel tipo di giocatore quindi in Europa secondo me potrebbe anche far comodo a qualche squadra italiana uno si chiama Donno di Dio
1: ah è lui
5: è il fratello il, fratello, il fratello si giocava che era St. John Goddard Go-
4: Ah, sì, ma cazzo ho sentito quell'altro nome da bomber sì, sì, lo zio chi è? god sham god
5: <ride> non ho idea no, ma pure gli altri uno c'è un nome di merda <ride> suo... ma poi sono sette io dico cazzo tutti e sette tutti e sette hanno nomi di merda ecco eh, di che di ricordo. Sì, oh, di
1: vabbè.
4: che zio
5: no,
0: che che... da 20 anni
4: fa da, da quando che... le madri nere hanno i
5: nomi è proprio forte questo cioè non è
4: eh, di che no, giocatore stavate? Eh, stanno comunque dei princess, a Dalla. A Ciwa, no, ma A Ciwa è Ciwa, il primo nome.
5: Oh, okay. Poi ci sono Peace, Grace, Promise, Will oh, e Godzilla.
0: E Godzilla, Bruce Willis. <laughs> Bruce Willis <laughs> <e> a <Chihuahua>. Ciwa. <laughs>
4: Ma che cazzo di nomi, porca puttana Infatti
5: in Non questo sabato, quello dopo Esce il pezzo su di lui E ci sarà il paragrafetto sui nomi Sulla mamma Non vedo so
1: l'ora. Sì. Sì. l'ora
5: Giulio, il ragazzo che prende il pezzo Ha scritto 8 giorni in chat che fatto... Ho fatto un paragrafetto sulla famiglia di Fima E quindi non sa so che cazzo ha trovato quindi...
0: Ma è anche un giocatore anche di, di bello, base ma, anche gioc... <ride> ma oltre ad essere un uomo Da un nome incredibile è anche un giocatore di basket o figurante?
4: Sì, sì. è, no, no,
5: è buono, è buono. È quando Wiseman se è andato da Memphis e uh, Pennyard gli ha fatto la squadra intorno a lui. Quindi è buono, è buono. <ride>
1: Ma...
4: Allora, Le comunque, guardavo che ha il talento cioè, per giocare in più t- posizioni eh, che potrebbe incastrare bene a livello NBA dal punto di vista fisico-atletico. Il Twinner, che oggi servirebbe molto
5: se sviluppasse il tiro da tre, sì, perché il tiro da tre, non, cioè, sinceramente, mi sa, penso non abbiamo mai tirato da tre in questa stagione, e quindi non so neanche come, come tira, però. Sì, fisicamente quello in difesa, in difesa
4: è un Un piccolo... cazzo di conissino potrebbe avere qualcosa di Jonathan Isaac che dal punto di vista, anche se è un po' più basso.
5: Eh, è molto più basso, molto meno lungo.
4: Come dimensioni proprio all'Ari, dici
5: Sì, è sì, molto meno lungo A sì. Robe mi sembrava poco... da su tre... su un tiro a partita, quindi... Vabbè, si... non vale. Un cazzo di niente, quindi... Però... No, ma lui in difesa è più, più esterno. Mm-hmm. Un po' più esterno Anche se spesso marca, marchi lunghi Però però non è malvagio A me, a me piace, piace abbastanza
4: Role player diciamo Sì, diciamo. sì
5: role player, sì, no, no, non di più Ci stanno secondo me dal 18, Dalla 18 alla 30 Un paio di giocatori Che possono anche essere un pochino di più Di role player Però dipende sempre come al solito Dove vanno, con chi, chi Capita
4: ma ascolta
0: ma, del mondo,
5: ma, come ma prima Quindi, dicono, ma prima scelta assoluta chi metteresti tu Wiseman no io Edwards io sono follemente innamorato di lui anche perché poi ci ho scritto un pezzo, pezzo che il soprannome si chiama Antman di cognome perché la mamma lo chiamava piccola Forbichina. e questo è un cazzo di guerra armato <ride> <ride> e, a me piace troppo io io
2: dico lui
0: ragazzi avete qualche domanda avete avete qualche domanda su qualche giocatore a parte lo zio che ha ha dato il suo esercito di mostruosi dei nomi incredibili fede lorenzo
3: no io su giocatori in particolare non più squadre su così sul mondo in generale Mm No, io gli volevo chiedere, visto che, com'è questa questa prima stagione di pesi da allenatore, cioè convincente o hai visto qualcosa di buono?
5: Questa è la, è la seconda, già lo scorso anno... Ah, magari, è vero,
3: è vero, è vero. Già è vero. lo
5: scorso anno e un pochino si è perso, eh, si è un po' visto il um, eh, la sua inesperienza quando è iniziata la, la conference. Memphis non sta andando benissimo in conference, mi pare sia quarta, quinta ed è nettamente la squadra più forte. Però, però mi è piaciuta ad esempio la partita Memphis alla rivalry game contro Tennessee non, che non la vinceva da anni e quella l'ha praticamente dominata, dominata e si parla molto bene se, se uno si va a leggere gli articoli di Memphis e dintorni si parla, si parla molto bene di Mac Miller eh, l'ex, l'ex hit, eh, che è l'assistente allenatore si parla molto bene lui soprattutto pure allo sviluppo e Tanti giocatori parlano tanto bene di lui Ci sta cosa, pure Sam Mitchell Come assistente allenatore Che lui è quello che si occupa di tattica E direi anche si vede Perché giocano una
3: <ride> Ma scusa <ride> ma, 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 ma quel Sam Mitchell
5: Mi allenatore Infatti non capisco come Possa ancora campare Perché secondo me Non mi ricordo con chi ha Con chi dei due ha rapporto Chi dei due l'ha portato Però però niente Penny è reclutatore il regolatore che deve migliorare tantissimo da, da allenatore perché giustamente sono due anni che allena, però sicuramente il talento, il talento lo porterà a Memphis. E comunque è Penny alza, alza la, la cornetta e convince chi ti piace. La gente
4: ascolta.
5: Sì, anche perché Memphis, poi hanno tutto marketing, ehm, il, hanno, hanno uno dei campi più belli di tutta la nazione, quindi hanno il contratto mio padre, con, la, con la Nike che si trasformerà in, in Jordan in un paio d'anni, quindi è anche figo andare a Memphis. E ne... Mi ricordo chi, mi sa, uno dei giocatori l'ha convinto con le ah. scarpe. era Scarpe lui gli ha, gli ha fatto vedere la sua collezione di scarpe a
3: casa Vabbè, come, come bol bol l'anno scorso Ergola...
4: oh, che bomberata eh, io vorrei chiedere del, del fratello barra cugino, barra zio barra nonno perché non si capiscono nei rapporti familiari nell'età reale diciamo il parente di Tom Maker di Tom ah, Maker di Makur a- Maker a- quello
5: ma che è? Sì, cioè, è un po', un po strano cioè, non, non, non si capisce tanto che, 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 che può essere anche perché non, si, non ci stanno tanti video eh, tanti video di lui pochi 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 e so tipo quei mistep su YouTube dove, dove
4: comunque sembra un fenomeno sì,
5: si sembra anche un fenomeno quei stai, eh, non, non si capisce che roba è non si capisce neanche che, che tipo di di cosa posso fare non, non lo so se manco lo sceglieranno è tipo, tipo Cabollo eh. sarà un giocatore che magari lo, lo prendono e poi fra 6-7 anni diventerà un giocatore quindi,
4: quindi non un caboclo quindi non, non un caboclo <ride> quindi
5: non caboclo che fino a fa e a
4: Houston porta Perché... di una puttana
5: ma dove cazzo vai? Io, vabbè. Manco Ascolta, tira.
4: L'abbiamo tagliato al training camp l'anno scorso. Abbiamo tradato per Jordan Bell una settimana fa e abbiamo tradato Jordan Bell, che era almeno, era, almeno era sopra i 6-8, per prenderlo alla pari con Caboclo da Memphis. Ma io, sì, non... io
3: non ho mai capito poi perché ha tagliato Jordan.
5: Vabbè, ma c'è Jeff Green e De Madre Guerrero. Eh, ma. Due grandi che, che cambieranno la stagione di vista.
4: Eh, ma. Beh, qui se voi possiamo una, una mini parentesi NBA che a me in realtà De Merkello non mi dispiace neanche ma no, so, è Skin che porta
5: sfiga io dico San Antonio mi devo ancora capire perché non gioca perché non ha giocato cioè, se andavo a vedere le line up migliori per defensive Grading, c'era lui non sì, sì, ma giocava
4: cazzo. un cazzo cioè... ma
5: Non giocava pochissimo infatti non lo capisco perché giocava lui e non, cioè, non giocava lui giocava a Berinelli monda che ha fatto il mondo, che schifo.
4: Bravo, eh, diciamo. Occhio, occhio, che, occhio che qua sia qua tu, eh, occhio. Madre, ma che...
5: no. È da madone. No, guarda.
4: No, no, ma per ridere No, no, siamo al massimo. Io lo chiamo ogni tanto il, il chosen one di San Giovanni in <ride> Però è un cane. Non, in realtà il vero è come Capranno e il Regino, che detto lui era il primo cittadino, cioè Bellinelli viene dopo pure il gatto. È una roba imbarazzante, guarda. Non me far fa parlare
1: bene.
5: vero <ride> no, Re Bargnani, il suo accountista, che è
4: <ride> no, lì siamo a livelli di poesia pura. Sì,
5: sì <ride> e, <ride> se fosse un quando, quando ho scoperto che era lui, ho riso fortissimo. <ride> fortissimo, fortissimo grandissimo di dove siete? bologna ah bologna ah, quindi Giov- giovanni percizio
3: Eh no no io sono stato io sono un, torino, un torino, che è, diciamo che sono di torino mezzo torinese mezzo di eh,
1: eh,
0: io, io, io sono il Dile quello che ti ha contattato e assieme a me lo zio che siamo friulani di udine vicino a udine dai quello ah, che ci presenta
4: che ah, è vero non ci abbiamo mica pensato no io ce l'ho a, a 20 minuti di macchina a San Giovanni in Persiceto cioè, io, cioè, io sono, io sono assolutamente... andato a prendere il calendario di questo Regino che non lo scherzante era un gatto strafamoso a San Giovanni gli hanno fatto la statua era proprio il gatto della città ti assicuro che tu entri a San Giovanni e vedi e percepisci il Regino era un cazzo di gatto <ride> che è morto tipo due anni fa investito. E Pelinelli non se lo incula no. nessuno, more pure Pelinelli. <ride> Ma io farei a cambio più che altro.
5: Ah, dici. Lui il piatto far, farlo giocare Metti il
4: gatto era una bella
0: persona. <ride> era male. Era male. <ride> facciamo la. Se... Vai, di, io dicevi...
5: mi sa 10, per, per meno 10 devo andare. Sì, ok, per...
0: allora un facciamo. So, allora tranquillo ma noi continuiamo per ore Prefino non ti preoccupare
5: allora facciamo
0: allora facciamo la presentazione della March, della March Madness ragazzi dai vai Pablo come, come si prefigura sì 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 vai come si prefigura favorite, e via
5: Okay. Qualche giorno fa, qualche giorno fa il, la Selection Committee ha praticamente um, fatto uscire le prime 16 squadre, eh, da, da, da due anni ormai fanno uscire a metà febbraio le, le prime 16 squadre, quelle che probabilmente saranno le, le favorite per prendersi i primi seed e la Big 12 con Kansas e Baylor, Baylor che è la numero uno che è praticamente imbattuta da 23 partite eh, hanno la numero uno c'è cioè San setti di Malakai e, e c'è Gonzaga che praticamente ce la scordiamo ogni anno ma eh, domina sempre la WCC e c'è Louisville uh, la, e Duke al secondo seed Duke, eh, Duke che sta al primo posto in ECC e secondo me però non ha quella, quel qualcosa in più per vincere il torneo eh, cosa che invece ce c'è lui Louis, Louisville, nonostante sia un po' in crisi per la maniera anche abbastanza brutta, con due squadre un po' più, eh, decisamente più scarse, eh, una sicuramente come Georgia Tech e l'altra un po' più interessante come Clemson, eh, probabilmente Louisville la giocata NCA se gli va di giocare, cioè Jordan Nuora, eh, è un giocatore che spessissimo secca le partite, e quello che, secondo me, il giocatore più forte del, um, dell'NCA è a Kansas, e non lo dico perché
0: sono di parte, no,
1: però è davvero. Sono è... <ride>
5: molto, molto antiscaramantico su, su questo, cioè Asu è, è fortissimo. È, è, lui è davvero un ciccione che prende a fanzate chiunque <ride> e, <ride> chiunque incontri, è, è un po' snellito. Però rimane comunque un ciceno che prende a passare tutti e, e, e Kansas si basa molto su, su di lui. E c'è Dayton che ha hobby toppi, non abbiamo parlato prima, però anche lui è impossibile top 10 per il prossimo draft. Eh, hanno l'attacco migliore della nazione, ci sono quattro tiratori che superano il 40% dall'arco, c'è lui che fa praticamente, praticamente tutto perché è un 6 e 9, che però sa, sa creare dal palleggio ha fatto un paio di step back che mi hanno mandato fuori di testa e hanno perso eh, solo contro Kansas no, hanno perso tre partite e hanno però perso contro Kansas in un modo bellissimo all'overtime, un po' anche mangiandosi una partita e Kentaki è in ripresa Kentaki è in ripresa e ha un giocatore da draft che è Terry Mepstey eh, però anche lui è il deve un po', un po tipo Malik Monk eh? di Charlotte e...
0: che non è una bella, bella presentazione per lui. Un... non è una bella presentazione, no, una bella una presentazione però
5: però diciamo che... che Monk se non fosse in quel... in quel disastro anche se quest'anno sembra una cosa abbastanza divertente vedere Charlotte eh, potrebbe essere un giocatore che magari diventa un microwave scorer cioè quello che entra dalla panchina e segna non so, 10 punti <ride> di ignoranza come Clarkson di Utah e, um, altre squadre interessanti che Maryland Maryland che probabilmente vincerà la Big Ten uh, stris- sono striscia Artite c'è cioè Jane Smith uh, che, che ne abbiamo parlato prima che è molto interessante sono molto grossi e fisici però solitamente è la classica squadra che si squaglia uh, a marzo e non è, diciamo, un. lo dovete prendere con le molle perché io dicevo di questa cosa anche di Baylor e sono 23 partite che non perde e, però su Baylor bisogna fare un discorso che forse hanno imbroccato l'anno buono Drew, il... Scott Drew che è l'allenatore ha azzeccato i transfer che sono Dig e Devon Mitchell l'abbiamo visto, io l'ho visti dal vivo a Roma sono venuti a giocare a... A... sulla famiglia Stella... contro la Stella Azzurra e non si prevedeva una squadra così forte e avevamo visto quanto erano grossi cioè facevano molta impressione per come occupavano l'aria però mi ricordo che tiravano malissimo quella partita mentre adesso è una squadra che da tre praticamente non sbaglia mai perché hanno anche loro tre tiratori sopra il 40%. e qualche sorpresa è complicata da, da dire lo scorzato
0: che a è qualche Cinderella qualche eh, Cinderella è peggio ragazzi.
5: Sicuramente c'è San Diego State che non è una Cinderella è un po' tipo la Wichita State di tanti anni fa quella di Fred Van Vliet che, che chiuse in battuta prima di perdere contro, contro Kentucky Allora, su Cinderella, sul discorso Cinderella io gioco sempre la mia solita amata Vermont che sono praticamente quattro anni che ha Anthony Lamb che è un, il classico giocatore di bulto del, dell'NCA e per quattro anni... Eh, sono quattro anni che sta dominando l'America East quest'anno 11-1 in conference e probabilmente la vincerà e se dovesse vincere il torneo e quindi conquistare il, il, il posto al, al, al torneo secondo me la, eh, come al solito ormai sono tre anni che si dice che Vermont è una squadra tenibile una volta riuscito anche a superare il turno lo scorso anno non ci riuscì però è una squadra interessante perché ha questo Lamb e poi ha tre fratelli gemelli che sono tutti e tre dei piccoli passi perché sono un diverso dall'altro pur essendo gemelli e soprattutto in altezza perché uno è un playmaker nano e l'altro è una, una alla gigantesca che, che fa il 3-4 sono
0: tipo matriosche qui. sono tipo matriosche sì, sono
5: <ride> tipo matriosche c'è Rhode Island nella stessa conference di Dayton che che è interessante c'è anche la, la winthrop di un giocatore italiano di Michael Lanumba che è primo è Pitts è una squadra interessante, è un, è un ottimo difensore, a me piace, piace molto, è un giocatore che nelle giovanili italiane si vede pochissimo, è un difensore tostissimo, atletico, soprattutto a livello atletico, non è un giocatore che si vede spesso in Italia, è, mi pare freshman nuovo al secondo anno. Comunque Underclassman penso finirà il suo percorso in, in America prima di tornare in Italia perché è proprio ha un altro tipo di sviluppo, cioè, sta intraprendendo una strada diversa di sviluppo rispetto a quella che potrebbe prendere in Italia, però è un gioco interessante da, da qui a due o tre anni anche in ottica, in ottica Italia. Sto scorrendo un po
3: il, il, Ma il invece una squadra che mi sta sempre un po' simpatica così negli anni che è michigan state quest'anno può dire qualcosa
5: eh, michigan state era la 1 a inizio anno era la 1 per la prima volta sotto Tomizo era la 1 in pre-stagione tutti credevano che fosse la squadra da battere ha trovato tante difficoltà perché a inizio stagione è morto il fratello no, praticamente il leader della squadra e Wilson un po' ne ha, ha patito questa cosa, ha, non ha saltato qualche partita per, giustamente e non ha mai trovato la quadra, la cosa che si diceva all'inizio stagione è che eh, Michigan State poteva avere una rotazione addirittura da 11 giocatori perché c'erano tantissimi giocatori super talentosi e quando hai una situazione del genere soprattutto nel college o finisce tanto bene eh, come ad esempio la Kentucky, quella di Carlé Anthony Towns che girano in 10 con un sistema che poi anche lì non è finita benissimo perché hanno perso alle Final Four semifinale, però fecero 38-1. O ti perdi nelle mille soluzioni? Rizzo eh, ha cambiato quasi come uno schizofrenico le rotazioni: ha cambiato da, dai due lunghi a nessun lungo a due playmaker nello stesso momento e non ha mai trovato la, la quadra. i tanti giocatori giovani che aveva non sono mai esplosi e, e sta faticando anche perché in Ciancetto sta una big ten che probabilmente riuscirà um, a infrangere il sabbighista per squadre che portano il torneo. Il record è di 11 squadre e per il momento per la Big Ten si parla di 10 con un de bubble, che sarebbero le squadre in forze che devono piazzare qualche vittoria di qualità per poter convincere mh, il comitato a scegliere per il torneo e, e, e diciamo che Ciancetta ha sofferto questa, questa grande... Eh, questo grande equilibrio ed è tipo quarto o quinta e mh, non è mati- matematicamente perché mancano cinque giorni ha quattro vittorie dal, la, mh, dalla vetta un'altra Cinderella che è un'altra delle mie storie è Stephen Fostin che all'inizio inizio stagione aveva anche battuto Duke, a Duke è una squadra che a me piace tantissimo perché la, l'allenatore è, l, mh, è un altro ciccione Tipo che, che urla diventa rosso, che sbaglia <ride> per tutto il campo, veramente dimagrire che, 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 che in campo, che però è un bravo bravo allenatore perché ehm, Steven Lefostin ha perso l'allenatore che l'ha resa famosa quattro anni fa ormai, sì, quattro anni fa. È andato giustamente in conference più, più ricche e più famose per, uh, per prendere più soldi. Ha, ha preso questo questo panzerotto a forma di allenatore <ride> e, e comunque sono un paio d'anni che vanno al torneo e dominano la, la loro conference e ad esempio uno dei suoi vecchi giocatori, T.J. Holyfield è stato preso nel mercato di transfer da Texas Tech ora giocano con il nostro padre di Moretti e quindi è una squadra molto interessante da... Oh, forse come mini vaganti, entrambe le squadre dei due italiani possono essere interessanti sia Arizona che Terza Texas Tech perché Texas Tech lo anno è arrivato in finale e se non fosse stato per, vabbè, per la straordinaria storia di Virginia l'avrebbe anche vinta, cioè a 12 secondi dalla fine era un vantaggio. E, e Texas Tech al, al torneo io non lo vorrei mai incontrare perché è una squadra, è una squadra bastarda, perché l'allenatore, l'allenatore è il, forse ehm, è l'allenatore che ha più da ora in NCA, è l'astro, l'astro nascente, si parla di lui anche in attica NBA, nonostante abbia appena rinnovato il contratto fino al 2024, si parla di, di Chris Bird ed è molto molto bravo a preparare le partite ad hoc, è molto bravo nello sviluppo, e lui è da, davvero, davvero davvero una sorpresa perché è ancora giovanissimo come allenatore, sono 5 anni che allena in Division 1 però ha già mostrato tantissimo, è andato un passo anche dal titolo, Arizona è troppo, non è troppo inesperta Per arrivare anche alla seconda, al secondo weekend però, però il talento c'è Perché Mannion eh, Josh Green E Ziknaci Che sono tutti e tre giocatori da draft Sono tutti e tre eh, Giocatori interessanti Nel caso in cui dovessero imbroccare la settimana La settimana giusta Potrebbero, potrebbero essere pericolose Altre squadre ora sinceramente non me ne, viene, non me ne vengo un'altra, a mi piace molto, molto Uburno so. era, era praticamente impazzito di arrivare fino alle Final Four e secondo me, anche tornando a, al discorso draft il giocatore che, che potrebbe crescere di più da qui a giugno è Isaac Kokoro che assomiglia un po' a Jared Calver e, non so che, che opinione voi avete voi di, di, di Calver a non me è scorso, <ride> non
0: è eh, diciamo che l'impatto in non, non è, è stato Calver. Me ricordo. Eh, esota, esota, c'è la Mina C'è Diciamo che il suo impatto in NBA eh, è, no, è stato non, abbastanza non me difficile. Eh. Sì, diciamo che il suo impatto in NBA eh, non è eh, stato tempo. del top, sì beh, chiaro,
4: anche perché
5: lui fisicamente. Già lo scorso si vedeva qualche, qualche difficoltà, soprattutto nella parte superiore del fisico. Non è, non è estremamente fisicato, però lui eh, Okoro eh, potrebbe avere una crescita simile a quella di Calver in ottica draft, lui è molto più difensore, molto molto forte, eh, molto compatto fisicamente, un po' il 5 volendo tranquillamente, eh, tutti parlano della, della sua capacità in transizione di concludere nessuno parla della sua abilità nelle letture è molto molto intelligente che forza pochissimo e soprattutto eh, sa anche ricreare il gioco e quindi lui, lui è molto molto interessante e... non lo so che, per, fin- per, finire,
0: che per squadre... finire per finire Pablo tu quale qual è la squadra che te vincerà il torneo se dovessi andare a scommettere domani mattina alla Cesar allora, cosa che farà. Dove... Sì, cosa che farà? Aspetta, che ho già fatto. Uh, no, io spero. <ride> Stai vedendo lo Sperso Scontrino?
5: Gonzaga? Sì, stavo vedendo lo Scontrino Gonzaga, Gonzaga perché perché è la più completa, perché ha uno dei front frontcourt più esperti e forti della nazione, ha lo Escobar e gli Antilli che, che si completano e ne sono fortissimi. C'è Joela Yehi che è un tiratore anche lui pazzo Che può esplodere in una partita da 30 punti al torneo E può chiudere in clutch. C'è Harry Kispert che è uno dei super personaggi di questo anno sembra, sembra un nerd di Harvard Invece è un tiratore eccezionale Forse uno dei, uno, uno dei migliori della, della nazione C'è Mark Few che è l'allenatore Che è uno degli allenatori più, più, più preparati della del college basketball sa come preparare una, una partita al torneo sa cosa significa arrivare alle, alla final una forgia è arrivato, ha perso una finale tre anni fa contro la Carolina e secondo me è la squadra più completa più forte ed è anche la squadra che non si parla, di cui non si parla sono secondi nel, nel ranking ma sono sempre diciamo un po' mh, sfortunati e sempre un po' fuori le luci del, dei riflettori perché stanno in una competenza scartissima a causa del, del loro programma di distanza di college di college football senza il football non riescono a, um, ad emigrare a una conference dell'ovest più forte ad esempio la Pac-12, quella delle due università di Los Angeles, e quindi vanno un po' relegati in questa, in questa prigione dorata perché vincono ormai da 20 anni la, la loro conference, una, una, un'università a livello sinceramente di delle varie North Carolina, Kentucky, Duke, eh, Kansas non hanno vinto alcun titolo, però la programmazione, il, il brand è quello e secondo me è una squadra, è una squadra che è pronta a vincere Vince il titolo. Io sinceramente sono ormai, in questo è il nonno anno che seguo il college basket, ogni anno faccio il bracket con... Kansas vincente per me Kansas vincente non è mai, <ride> non è mai andata bene eh, però potrebbe anche essere questo l'anno potrebbe anche essere questo l'anno di, questo l'anno di Kansas è crederci che insomma è, è, diciamo la squadra ci credo ci credo anche perché quest'anno sembra il voto che avevo scu- gli scorsi anni e Kansas è un po' la squadra del college basket perché eh, James Neismith Nays- allenatore, segnato all'allenatore storico di Kansas che è Sfo Gallen eh, il quale ha anche il palazzetto dell'università intitolato a lui e, e ha vinto pochissimi titoli rispetto alle altre ne ha vinti solo tre nella sua storia pensiamo gli sei lei 11 che in 8 Duke 5 e ne ha vinti pochi non vince dal 2008 io sto aspettando le, ho scoperto il colore di a loro e sto sinceramente aspettando che, che mi diano una cazzo di gioia, dato che li ho visti una volta in finale, persa contro la Kentucky di Anthony Davis. Ho preso mille rosicate. e Quindi,
4: come me che ci sopra
3: ti chiamano a Tony. Non ti basta,
5: eh? Non mi basta, tra l'altro, andiamo anche off
3: qua, beh, non mi posso
0: lamentare. Un ecco, un
3: po', infatti, siamo
5: non mi posso lamentare, quindi, quindi non lo faccio
0: <ride> perfetto. Perfetto, perfetto.
5: Scusa, avete altre curiosità?
4: No, è per me è più completo di così, si fa fatica, guarda.
0: Esattamente, hai dato una bella parola. Diciamo che, che
4: hai sostituito degnamente il... Esatto. Ma che sostituito il, il, esatto. il Manuel 2? Parla di, di fusioni industriali, eh, cose...
5: non mi ha insegnato tutto tranne rimorchiare, ed è la cosa che... È eh, quello... Ho
4: quello non si impara vabbè ma
5: tu prendi, prendi un uh, o segnagli tutto cioè non mi puoi insegnare tutte le cose del college basket e poi la cosa più importante è no.
2: è ah, no ti insegno è io, vero. io, ti
3: insegno
5: io. Eh, eh,
2: comunque ha allora, ragione il fede, non si impara ma si può anche condividere
0: sì, sì. <ride> eh Valfallis sì, lo condivide eh, i suoi perché... segreti lo condivide i suoi segreti ma bene. guarda, come dico a
4: volte al, al mio caro amico Lorenzo, devi fare come truccia Baldasse al posto del sentimento <ride> e ci metti il pagamento.
0: <ride> eh ma adesso il cuore di Lorenzo è stato, è stato rubato, è stato rubato. Bene, Pablo, ti ringraziamo, invitiamo i nostri ascoltatori Paolo. a seguirti eh, sul podcast March Madness. Bene, Pablo, ti ringraziamo di cuore per l'intervento. Per, essere, per l'intervento, che è stato il top di gamma.
1: Me, e
4: visto che almeno tu sei sì. disponibile, Manolo, ma non lo mandiamo a fanculo.
5: <ride> no, grazie a voi, ragazzi, mi ha fatto
4: piacere.
2: No, in caso ci risentiamo post March Madness così magari facciamo un recap recapo esatto,
0: le fila, esatto.
4: Quando anche noi beceri che seguiamo brutto l'NBA in realtà poi volenti o non lenti iniziano a venire fuori voci serie sui giocatori, quindi anche non volendo inizieremo a conoscere un po' meglio anche noi. Sì. Inizieremo a fare i quelli che, quelli che
3: ne sanno tra molte virgolette. Sì, sì, ve li
5: passo fra un po', fra un po' cioè, Grande.
4: l'iniziazione.
5: Vai col pizzino. <ride> Va bene ragazzi, ciao, buonasera. Ciao, ah, ciao, ciao, Ciao,
0: ciao. ciao. Buonasera. Allora parliamo un dai. po' dell'All-Star Weekend, un po' impressioni, abbiamo capito che lo Zio si è stracciato in marù, guardando i primi due quarti era già in disperazione con la Flebo, il Fede invece si è puppato l'ultimo quarto, e... gara delle schiacciate eh, vincitore Derek Jones Jr. Eh, gara dai tiro da tre invece vincitore Badillo, un, un grosso eh... basso Derek Jones. Eh sì, anche perché poi c'è stata la polemica con Gordon, Gordon, ne abbiamo parlato anche nel nostro gruppo Telegram, quindi dai partiamo con le vostre impressioni perché io l'ho saltato a pie pari nonostante la la nomina All Star di Devin Booker, ho saltato a pie pari tutto lo Star Weekend, quindi vi lascio il campo libero.
3: Allora, per me il momento, l'unico momento che devi essere visto dello Star Weekend è quello del sabato, a me il sabato diverte, con tutte le prove, anzi mi piaceva di più qualche, anni fa, qualche anno fa dove c'erano prove ancora più caffone, come, eh, come le gare di tiro con le celebrità eh, e altre cose un pochino più spinte. Negli ultimi anni un... Più sobrio con lo skills challenge, tra l'altro vinto da De Baio in grandissimo spolvero, sì. grandissime
4: prove. Ha fatto delle triple in, in rest e tiro, fantastico.
3: Sì, che, che c'era bellissimo Reggie Miller che diceva: Ma no, tanto la perde al tiro da treno, il tiratore, questo, così, pum, 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 tutte, tu, tutte piazzate.
4: Si può dire qual è il momento più alto dell'All Star Game, lasciando stare la gara delle schiacciate, l'All Star Saturday? E non mi ricordo quale presentatore, che forse a me sa Kenny Anderson, che a ogni singola tripla del, della gara del tiro a diceva Oh, he really needs this one! cioè Qualunque il tripla fosse, ah, beh, veramente bisogna metterla, sempre e comunque. Era <ride> fantastico, sempre. Cioè, il primo tiro da uno che non contava un cazzo all'interno poi di... Di, di questo gara 3 in cui ho cambiato il formato ogni tiro ah, deve mettere assolutamente questo qui altrimenti sono cazzo in faccia <ride> <Che> <ride>
1: eh,
4: mi è piaciuta
3: anche la piccola variazione che hanno fatto nella gara del tiro da 3 ci cioè, hanno aggiunto quei 10 secondi e la, la super, le due super palle bonus da 3 punti da distanza curry per intenderci anche lì rende tutto un pochino più frizzante così anche se io continuo a non capire come mai il 90% dei tiratori vuole mettere il carrello con le, con le palle bonus in fondo quando arrivano con pochissimi secondi e stanchi per il eh, per
2: resto della prova. Però, boh, questo... perché, perché sono neri? Eh, ho
4: capito, però arrivi che tiri. <ride> ecco. <ride> Ma lo fanno anche i fianchi. No, forse, no. forse Duncan Robinson, ad esempio, non l'ha messo alla fine
3: adesso non mi ricordo così di preciso però io vedevo proprio che arrivavano alla fine con l'acqua alla gola e con le braccia un pochino, un pochino scariche però problemi loro e, e niente, boh, sempre carina a me la gara della tre piace molto sono sti pazzi che tirano, le, che tirano palloni a manetta quindi è sempre piacevole quella delle schiacciate invece se vogliamo parlarne comunque anche lì c'è stato il caso diplomatico a
0: parte che Ma vedi, giustami, gli altri giustamente due, anche cioè, chiusa parentesi, zio eh, polemico, se, se, polemico se...
3: questa. Ma no, boh. Ma questa no, io, io, storia sta diventando un po' come l'Oscar a Di Caprio, che non glielo volevano dare, eh, adesso non vogliono dare il premio della gara del Schiacciata da Rongordo. Però come originalità, come, come potenza, come tutto, come coordinazione, se ne facciamo proprio un discorso estetico, molto, molto meglio, perché quelle ma di Blair Robinson erano tutte abbastanza simili l'una all'altra. Ma...
4: Tra l'altro l'ultima, insomma, la, la, la schiacciata dal tiro libero che non era dal tiro libero, se cioè sono 40 anni che la fanno, oserei dire che è abbastanza rotti i coglioni, cioè, nel senso che non puoi dare 50 a una schiacciata del genere quando l, l, due anni prima quello che è, la VIN l'ha fatta dallo, saltando allo stesso punto ma butt- mettendosi la palla eh, tra le gambe. Oppure c'è quella roba per uguale, L- l'ha fatta Carter vent'anni fa a due mani da quel punto lì, cioè quello non può essere un 50 nel 2020, nell'84 sì, nell'84.
3: Gordon ha fatto una delle scrittate più belle che abbiamo visto negli ultimi anni per coordinazione potenza, che è quella sì. appoggiata al tabellone facendo fare una specie di windmill a una mano. Una roba... Quella è
4: stata incredibile, incredibile. Veramente quella veramente una delle schiacciate più belle se, se secondo me nel 2016 ci stava che vincesse la VIN a mi avviso nonostante tutto cioè almeno, almeno ci stava perché secondo eh, me la VIN è lo schiacciatore più bello degli da ultimi vent'anni mm-hmm. post-carter diciamo facciamo pre-carter post-carter, post-carter da vedere come eleganza proprio sembra che fluttuasse nell'aria Sì, sì
3: esatto bravissimo galleggia così ha un c'è cioè, proprio molto...
4: che galleggiasse un'eleganza incredibile che a Gordon secondo me un po' manca anche più, se più, non...
3: più, più violento Gordon. Più sì. violento,
4: un po' che lievemente lievemente più deciso nei movimenti un po' più angoloso non saprei bene come dire mentre proprio la fluidità di Lavin era unica invece, Diciamo che, è Gordon, detto, è un po', che fatto... Gordon
2: è un po' più pesante nei suoi movimenti rispetto sì, a sì, Lavin sì. con un eh, fisico, con un fisico rispetto... anche diverso
4: eh, assolutamente però rispetto a Derrick Jones Jr eh, è cioè... un altro livello cioè che ha fatto le grandi, grandi schiacciate, eh? cioè, vuol dire, ha fatto la schiacciata. Sì, però, capello, è, è, però...
3: però ormai siamo abituati, cioè magari se le vedi sì. vent'anni fa appunto ti fanno strappare i capelli, adesso dici ma l'ennesima schiacciata in mezzo alle gambe.
4: Sì, sì, quella, quella che ha fatto la schiacciata in mezzo alle gambe saltando la persona è simile a quella che aveva fatto Jason Richardson che non, sal- che non aveva salto nessuno, però la prima appoggiata al tabellone con... Eh, Passate in mezzo alle gambe l'aveva fatto lui. Ado Jason Richardson, personalmente, è uno dei miei schiacciatori preferiti degli ultimi delle gare delle schiacciate, uno dei miei favoriti, perché lui sì era molto elegante. Però anche lui era molto ripetitivo, perché saltava sempre su due piedi, non era uno mai che staccava un piede solo, Molto tendeva a ripetere molto la palla tra le gambe, eccetera, eccetera. Derek Jr. era stato simile in questo.
2: Esatto. Diciamo okay. che le ultime well, uh... due stagioni con... Uh... Eh, anche con Diallo lo scorso anno non è che hanno brillato proprio per uh, qualità nei vincitori sinceramente, questa è un po' la mia, la mia opinione per quello che Sì, dico che... anche
3: quelle di Diallo me le ricordo un po' noiose adesso non me le ricordo proprio una per una però non, non mi ricordo nulla di che
4: L'unica che mi ha fatto veramente saltare dalla sedia è stata quella di, di Aaron Gordon che vi abbiamo già parlato. Lì veramente sono saltato dalla sedia, ti potevo credere. Quella era impressionante.
3: E poi ha saltato taco, dai.
4: Anche sì, che... ma anche proprio per la parte scenografica. Esatto. Cioè? Un tacco che si cagava chiaramente addosso. <ride> ha visto ma finire fa- la sua carica. Probabilmente...
0: Ma infatti secondo me nella gara della schiacciata deve essere premiata l'inventiva più della pulizia o nobile arte della schiacciata perché come ben dicevate voi nel 2020 uno come Derek Jones che è comunque è aiutato da un certo tipo di atletismo e fa comunque il repertorio di schiacciata sicuramente con un alto coefficiente di difficoltà questo è chiaro perché se no non avrebbe neanche vinto però devi premiare l'inventiva nel 2020 l'idea secondo me eh, perché comunque di schiacciate ne abbiamo viste parecchie quindi onestamente il... invece gara di... di tiro da tre insomma vince alla fine chi riesce a tenere il ritmo e quest'anno ha vinto Badil ci sta
4: eh, e si sa che i neri hanno il ritmo nel sangue i, ne- i-, 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 I neri e gli abitanti di San Giovanni assolutamente, assolutamente. hanno il ritmo nel sangue di il pisello grande, come diceva Caparezza. <ride> però divertente la gara del tiro da tre. Comunque, quando aggiungi della variabilità, le mani ball, il tiro super speciale da tre a distanza, car- carino, molto sì, carino. Sì. Secondo me,
3: ci hanno preso almeno, su- almeno, almeno su- sul-, sul
4: sabato difficilmente sbagliano ecco. sì, sì, vale. anche la domenica secondo me ci hanno presi
3: ecco, se volete, ecco, visto che io e lo zio abbiamo avuto la malaugurata la, la, idea di vedere solo i primi due quarti noiosetti, c'era di meglio ad essere onesti se il Fede ci vuole parlare del quarto
4: ah, non c'è tantissimo Ma gioco,
2: innanzitutto Fede fai la formula piccola... più meno l'abbiamo vista Fai una piccola magari intro sulle modalità di questo, che secondo me ripeteranno, visto il discreto così
4: successo. Sì, sì, ah, fun- funzionava così, che i primi tre quarti si teneva conto del punteggio, però al quarto successivo, dopo si andava a riazzerrare, eh, si partiva di nuovo da 0 a 0, poi nel quarto quarto si andava a prendere la somma per entrambe le squadre dei punteggi ottenuti nei, nei tre quarti precedenti, poi la la prima squadra che arrivava al, alla somma del punteggio data dal, dalla somma dei punteggi dei quarti precedenti più 24, è la il prima long, che fosse arrivata a quella cifra, a quel punto la partita sarebbe finita. Allora la squadra di Giannis era quella avanti, alla fine dei tre quarti, si è preso il punteggio dei, della somma dei, dato dalla somma dei tre quarti precedenti ottenuta dalla squadra di Giannis più 24 che faceva 157, e la prima squadra che era 157 avrebbe vinto la squadra di Gianni Se era abbastanza in vantaggio però a quel punto la squadra di LeBron è scesa <coughs> in campo con la voglia seria di vincere sono riusciti a recuperare con dei tiri liberi di Anthony Davis hanno raggiunto la vittoria ed è stato un quarto vero hanno giocato a lungo infatti tra l'altro i minutaggi non sono segnati completi nei almeno nei vari boss che ho visto io, però in realtà hanno giocato a lungo, hanno giocato tanto, cioè intensità da playoff praticamente ed è stato sic- sicuramente, quel, quella parte di gioco è stato il miglior All-Star Game degli ultimi 15 anni. Quindi consigli dire. di recuperarlo eventualmente? Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, Poi bene. ovviamente è andata bene quest'anno perché comunque il vantaggio era recuperabile, perché è chiaro che se dovesse finire a un certo punto che dopo tre quarti il punteggio è
1: 120-80 e beh, è e chiaro
4: beh. che a quel punto c'è una squadra che deve fare 24 punti e l'altra ne deve fare 64 e diventa un'agonia quindi è chiaro che l'unico punto importante perché tutto questo abbia senso è che lo svantaggio da parte delle squadre è che sia recuperabile è anche mm. vero che dopo tre quarti una, squadra, una parità 120-80 rimane comunque un ultimo quarto che fa schifo al cazzo diciamo che male che va è uno star game fiacco come sempre se va bene diventa una squadra in cui i giocatori vogliono vincere per come è strutturata eh, ma quello...
0: è quello è un attimino il punto cioè nel senso se riesci a far rendere in maniera anche trasversale più competitiva la partita dello Stargame diventa anche bella da vedere da vedere insomma, almeno i giocatori ci mettono un po' di ma un po' di voglia di vincere di portarsela a casa se no diventa una vetrina per mostrare delle giocate allo showtime ma poi alla fine eh, difese inesistenti diventa come giocare al 2K in difficoltà rookie, insomma, una palla al cazzo. Ci sei. Bene, eh, per concludere per concludere la puntata, torniamo alla nostra amata NBA, ehm, volevo farvi una domanda: dopo la pausa all-star game, quale, quale squadra vedete probabile per cambiare le sorti della propria stagione in queste ultime, ultime 28-30 partite che ci mancano alla fine della regular season? Sì. C'è una squadra... Che un fra... deve
4: farlo è giusto.
3: Hmm. Cioè Perché chi dici chi, chi scala le marce e mette esatto, che ne sono che un'ipotetica mette... quinta?
2: come ha fatto Orlando la la scorsa stagione sì, che
0: magari cambia le le sorti della propria stagione in queste ultime 30 Mm. partite
4: dai, metto da una parte il pessimismo e magari la quinta no, ma la quarta sì secondo me Houston potrebbe farlo ha un calendario abbastanza difficile però secondo me almeno hanno trovato una loro quadra interna cioè non ci sono più equivoci tecnici Mm.
3: Io, io non, mi ric- non so se l'avete detto la scorsa puntata perché non sono riuscito a recuperarla però secondo me Houston per come è costruita ora in regular season farà molto molto bene se è visto già subito nella prima partita contro i Lakers eh, potrebbe avere dei problemi ai playoff perché è un tipo di strutturazione molto estrema che alla lunga potrebbe dar fastidio però in un contesto di regular season in cui le squadre non sono così preparate e non preparano il match up così approfonditamente potrebbe essere molto, molto rognosa in più, come diceva giustamente il Fede. Calendario,
2: io dico invece un'altra squadra. Eh, io sono... Vai, scusa, l'ho no, no, vai. Zio, no, probabilmente... no, molto
3: velocemente.
2: Chi...
0: No, è grande,
2: vai, 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 l'ho l'ho vinto, vinto, vai,
0: Siete tutti signori questa sera, vi date precedenza così neanche i vigili. Vai Lorenzo, finisci il pensiero no, però,
3: però, se, mi, se, se, mi siete saltati un attimo
0: eh, saltiamo Comunque io,
3: sono, rimango, io rimango sempre su fila Io sono dell'idea che prima o poi cliccano E, dire e non ce n'è più cosa. per nessuno
2: Volevo dire esattamente la stessa cosa Secondo ah. me se vogliono dimostrare Di essere competitivi ai playoff È tempo che inizino a
0: stringere la vite E... No. E situazione invece Ovest, playoff, vediamo Memphis salda al timone dall'ottava posizione, Dallas ha avuto, un po di, ha avuto uno streak non propriamente positivo nel, ma è comunque in estremo vantaggio è nella sua settima posizione quindi credo che rimarrà salda se no che okay, sì. Eh, vedete qualche squadra scalare da sotto Portland, uh, Spurs Beh, Portland Rimuola, sì e Ferry, è... c- no. le
2: condizioni di, secondo me anche di Lillard
0: però.
3: Eh, esatto c'è quel, c'è quel piccolo dettaglio lì e poi c'è sempre questa scintillante bellissima nola che sta lì alla finestra vediamo eh, per, il resto, per il resto diciamo che anche se hanno una partita di differenza, Pelicans e Sun, cioè i Suns eh, li vediamo abbastanza fuori, no? cioè, la lotta è, da, è dai Pelicans in su forse.
1: Sì, sì
0: penso, penso di sì perché i Suns hanno avuto troppi infortuni. Aton ah, è rimasto fuori per un bel po' di partite, Saric fuori, Bens fuori. È molto corta la coperta se fossero tutti sani e avessero avuto un po' di continuità in questa stagione, che è stata comunque martoriata dagli infortuni, eh, nonostante le pecche o comunque le mancanze del roster. La vedo un attimino dura per, per i Sans. Anche se non hanno un calendario impossibile, secondo, secondo me, però dovrebbero proprio
1: ben...
0: sì perché ci hanno. La Golden State di turno hanno comunque le loro partite di casa. Il Bulls, mi sembra. Dovrei andare a vedere le ultime partite dei Suns. Magari adesso la vado a recuperare con reference giusto così, velocemente. La possibilità, allora leggevo. Adesso non mi ricordo che aveva fatto 78 o qualche altro sito. Eh, le percentuali di vittorie e mettevano i Suns comunque a 35 vittorie. Che. Come è finita la scorsa stagione una nomina allo star a Booker? Credo che ci si può ritenere contenti. Allora vediamo chi hanno: Toronto. Allora, Chicago... intanto, ti, mm. ti dico che
3: 538 viene da 34. Ora,
0: ok, 34. Allora 30. hanno: Toronto, Chicago, Utah, fuori casa. Eh. Eh, Clippers in casa, Detroit in casa, Golden State in casa, Toronto in casa, eh, Portland in casa, Milwaukee in casa, eh, Portland fuori in casa, insomma un mix però. Toronto.
4: però un max, eh, esatto.
0: però un max. <ride> sì, non hanno un calendario secondo me impossibile. Minnesota. Dalla, a tante sentiamo...
3: squadre davanti
0: sì no no ma boh ma credo che la stagione dei Suns possa ritenersi piuttosto positiva non so Nola vediamo Nola quante, quante ne ha di, di, di che calendario ha perché eh, fino adesso aveva uno dei calendari più difficili allora eh, Nola Portland...
3: la, la, la proiettano sulle 40
0: probabile Portland, Golden State Lakers Cleveland Lakers Minnesota Dallas Miami Minnesota di nuovo uh, Sacramento non è difficilissimo per loro uh, jazz, sì, diciamo me- medio, me- medio, medio, facile. medio facile sì hanno quelle metà metà anche loro insomma e ma potrebbe essere bella combattuta, secondo me, lo spot eh, l'ottavo spot dell'ovest. Memphis sta tenendo botta. Vediamo Memphis che calendario velocemente. 10 partite e dopo andiamo in chiusura, allora Sacramento, fuori casa, Lakers fuori casa, Clippers fuori casa, Houston fuori casa. Sacramento in casa, Lakers in casa, Atlanta fuori casa, Nets fuori casa, Dallas fuori casa, Atlanta in casa, Orlando, anche loro hanno questo calendario a parte un po' più bruttino. Ma no, diciamo che hanno solo quelle tre partite tipo Houston, Lakers e Clippers toste delle ultime dieci perché poi hanno comunque Atlanta hanno Nets uh, fattibile, Dallas, Sacramento, quindi non lo sono messi malissimo, neanche loro nelle ultime dieci partite, hanno un po' quelle in mezzo, magari, che sono tutte concentrate lì, Houston, Clippers e Lakers, però insomma vediamo, magari ci regalano ancora qualche, qualche bella emozione, ecco. Bene, 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 bene. Direi di andare
3: Invece, con... scusa di... se ti interrompo... Vai. Scusa se ti interrompo, dall'altra parte vorrei sottolineare Washington che sta risalendo forte in acqua 9. Mm.
0: Sì, sono quattro partite di distacco. Grazie a da... lui. Quanto... Sì, sì, stanno arrivando. Eh, perché ha cominciato a riguardare path. la Bibbia dell'Oriente, gli dà il suo fluido... <ride> E come che gli sta facendo creare la gang dama definitiva per uscire dal uh. playoff? E... Washington, vediamo che le ultime partite, onestamente,
3: allora, Washington a uh, Cleveland, Chicago, Milwaukee, Brooklyn, Utah, Golden State, Sacramento, Portland. Atlanta, Miami, Knicks, Boston, comunque anche loro mezzi e mezzi e così via. Possono risalire perché i Magic sono, sono una squadra un po' pazza. Eh,
4: beh, eh Guarda sì. il cazzo. <ride> Facciamo il tifo
3: per loro, dai.
4: ma anche no. Senza Jonathan Isaac, sono niente. È una squadra che non ha interessi.
0: È arrivato Bene. il lover, il lover di, di Isaac.
2: L'uomo delle sentenze
0: esatto. Bene, andiamo ai saluti. Ciao zio,
2: buonasera a tutti,
0: ciao Fede
4: bella regaz. Alla prossima.
0: E Un saluto all'ultimo, ma non ultimo nella vita, Vero Lorenzo.
3: Eh, buonanotte a tutti, e
4: ciao, ciao.
0: Eh, non, ciao sape- non sapevo cosa dire. Il il nuovo Lorenzo in Leone Praticamente Che è il suo nuovo cognome
3: Sì sì, sì, perché ovviamente ovviamente Prendo il cognome di lei perché sono un signore
0: Esattamente esattamente
4: Anche notevolmente più ricca
0: (ride) Esattamente così Un saluto anche dal Vile
2: Alla prossima My four hearted with that scar Every day pray, I look at God Voicemail used to be you and me And everything in the south yeah, used to be gossip For my battle, but I lost the war Everything on the line, lost it all Once it's gone, you can't get it back Up every night, waiting on that call, yeah Up all night till I hear the phone ring You. Lost in the world, can't see without you, can't breathe without you, can't leave without you. Can't be me when it's me without you. Lost in the world, can't see without you, can't breathe without you, can't leave without you. Up on that till I hear the phone ring.
1: Girl, I'm still.
4: Non, a fare la lavatrice scusatelo è impegnato ascolta ma a inizio, inizio puntata l'audio di Tavagnacco
0: eh, ci starebbe, ci starebbe. Ma la, ascolta però è inutile buttare lì eh, la testimonianza vocale quando non si sanno le fonti da dove è, arriva questa testimonianza vocale
4: ma no, è Ninfa che deve dirci chi è
0: No, tu devi dirmi Da dove ti è eh, arrivato È colpa di Ninfo che non fa il suo perché... lavoro Ok, però è importante sapere da lui. Eh,
1: non si può dire
0: Eh, allora eh, A che gioco siamo qua, Mario eh. Oh, eh. Devi